0: Velkommen til en uh, Sabels podcast her. Ja, og det er jo selvfølgelig bare en podcast, hvor uh, vi finder nogle emner, vi synes er spændende, og så finder vi også nogle folk, vi synes er spændende, og så tager vi en lille snak eller en diskussion eller hvad det ellers kan blive. I dag i studiet har vi uh, mig, jeg er Serias Bindespil, og vi har også...
1: Uh, Nathaniel Jacobsen. det er mig.
0: Og så har vi også en gæst med, uh, men det kommer vi lige til senere. Det emne, vi skal snakke om i dag, det er... Jeg har haft lidt svært ved at give den en titel, fordi det er lidt kompliceret i virkeligheden, synes jeg, men jeg tror titlen ender med noget med, hvor meget kan man give slip på sig selv, eller et eller andet. Og det handler lidt om, øh, om det sådan er forkert at lade sig rive med af en stemning, og bare lade følelser styre en, eller om man hele tiden skal gå og have i tankerne, hvad er det rigtigt at gøre i den her situation, og hvad synes Gud, osv. Og... Lidt om det, eller om det i virkeligheden kan være en god ting, at nogle gange bare lade følelserne styre en, og at man bare følger, hvad man øh, lige får af fornemmelse og så osv. Ja, så til vores gæst, der har vi øh, René med. Og René, kan du ikke sige lidt om, hvem du er, og øh, hvad du kan, eller hvad du laver og sådan noget?
2: Jo, det kan jeg. Jeg hedder René Bistrup. Jeg er præst øh, ved Vejlefjordskolen og præst i Vejle Adventistkirke. Og øh, som Zacharias sagde før, så er jeg meget spændende. Øh, jeg er øh, egentlig bare ja, en mand, 40 år, fire børn, en kone. Øh, det lyder næsten lidt kedeligt, men i virkeligheden... Gode tal, det ja, masser af gode tal. Men egentlig så øh, er jeg øh, bare ganske meget fascineret af det jeg tror er et liv øh, sammen med Gud og jeg tror også at det Gud øh, egentlig kan det er at han kan bringe os til et sted hvor vi øh, lever rigtig godt ikke bare for os selv men, øh, men sammen med, med andre og i virkeligheden også for andre
0: Ja, lad os se at jeg komme i gang øh, men inden vi kommer helt i gang så er det måske øh, lige vigtigt at sige at det her emne er selvfølgelig meget kompliceret og øh, jeg kunne forestille mig, at det måske kunne blive kontroversielt, og der er nogen, der har stærke holdninger omkring det, og så videre. Der vil vi bare gerne sige, at vi har ikke nødvendigvis en fast holdning til det her, men vi har en masse forskellige overvejelser, og så videre. Og så ved vi heller ikke, hvornår den her podcast kommer ud. Lige nu er det i august, men det kan være, at den kommer ud først til december eller noget, og der kan det jo være, at vores holdninger har ændret sig, hvis vi nu ender med at have nogle holdninger i virkeligheden. Ja, så hvis I hører den her podcast og tænker er de enige eller uenige med noget øh, så find os der og så snakker vi om det igen for det er nok længe siden vi har haft en snak om det også øh, og det kunne da også være nice hvis den her podcast startede en samtale omkring det her emne nu, jeg synes i hvert fald det er meget spændende og kompliceret og jeg gætter på at vi ikke når hele vejen rundt om det på den halve time vi snakker her så øh, Bare en lille opfordring til at få nogle overvejelser og holdninger selv også, når vi snakker. Men øh, ja, nu kan vi så komme rigtig i gang. Så det, vi skal snakke om, er jo det her med, hvor meget kan følelser styre en, hvis man gerne vil gøre det rigtige i Guds øjne. Ikke? Og jeg synes jo egentlig, at det er spændende, fordi det, jeg ser det nærmest som et paradoks, at selvfølgelig skal man ikke udleve alle sine lyster, det vil ikke give nogen mening for mig i hvert fald. Men samtidig har jeg også svært ved at forestille mig, at man kan få et godt liv, hvis man aldrig ligesom gør, hvad man har mest lyst til. Altså øh, Hvis man altid skal leve i konstant bekymring osv. Øh, jeg kan måske sige lidt om, hvor min undring over det her emne opstod. Det var efter kamperen her i øh, Sopron hvor... Øh, der var sådan en international aften, hvor alle de forskellige lande kom med nogle indslag og så videre, og så havde Norge et indslag, hvor de bare dansede til noget øh, vild musik og smed om sig med gule vester og rev øh, vesten af hinanden og osv. Øh, og så snakkede jeg med en veninde, jeg fik fra Ukraine, her på Kamperen omkring det, og hun fortalte mig, at der var rigtig mange ukrainer, der ikke syntes så godt om Norges indslag her, fordi det virkede så ukontrolleret og noget med, at det kan være, at der måske ikke er så mange tanker, der kører i ens hoved, når man bare er i gang og sådan noget. Øh, Og det synes jeg jo egentlig er en interessant tanke. Øh, ja, og måske er det en lidt gammeldags tanke, men samtidig så synes jeg, at det øh, giver god nok mening. Men kan jeg, I to andre, Nathaniel og René, kan I ikke sige lidt om, hvad I synes om, øh, om den situation?
2: Jo, men altså altså jeg synes, altså nu når jeg hører sådan noget, så så begynder jeg altid sådan at tænke på, altså hvorfra er det, at at vores forståelse af følelser og tanker, og hvordan og hvad man må, og hvad vi forstår som værende ukontrolleret, eller for følelsesmæssigt præget, hvorfra det kommer. Og og, min analyse af det her, det vil jo være, altså der er jo en kultur, som vi vokser op i, som på en eller anden måde beder os om, at skulle lægge lidt låg på glæden, altså bare være glad for glæden skyld i sig selv, det har vi ikke rigtig tilladelse til, eller vi må godt være glade, men det skal være en glæde, der er afmålt på en eller anden måde. Øhm, Hvad mener du, men... <clears throat> Kontrolleret, behersket. Mm. Øh, altså børn må typisk gerne danse, men så når du bliver 10 12, whatever, så, så, det der, så forventer vi, at nu at det barnligt, Altså måske er det både et spørgsmål om noget barnligt, måske er det et spørgsmål om, om også en mistænkelighed over for følelser, som er noget mere feminint, og vores kultur er bare ofte domineret af, af mandslige idealer på en eller anden måde. Så derfor skal vi være rationelle. Okay. Og det tror, jeg, det tror jeg er en skævvedning af, hvordan at, at vi egentlig det der umiddelbare ved glæden, og bare gøre noget, som gør godt for os, altså det må, det tænker jeg er helt inden for rammen. Men det er jo ikke første gang, at vi, vi ser sådan noget her. Så det er mm. bare min umiddelbare tanke også.
0: Hvad ja. Ja. med dig, Nesindel, Har du noget? Øh...
2: Jeg tænker jo, at det er en lidt sjov
1: reaktion, altså... Nu nok også fordi vi kan spejle os lidt mere I dem fra Norge End måske vi kan for dem Ukraine øhm, På grund af en kulturforskel Og jeg var der jo ikke Og jeg så det jo ikke Men umiddelbart tænker jeg at Det er okay at have det sjovt Og udtrykke noget glæde Når altså, intentionen bag det Er jo også bare at sprede glæde, mm. Og mm-hmm. være sammen og danne en fællesskab Som det var mit indtryk At det var øh, på ja. Yeah.
0: Yeah.
2: Og, og jeg kommer til at tænke på Altså, et eksempel fra øh, min barndom, jeg har sunget i et drengekor, og det her drengekor var øh, forholdsvis klassisk, ikke? Så vi stod jo på tre i rækker, og øh, vi sang klassisk, og det var uden bevægelse og med hænderne øh, på ryggen. Ordentligt. Mm-hmm. Meget ordentligt. Og jeg var altid fascineret af måske lidt mere øh, sådan gospelkor øh, mm. osv., hvor der jo typisk er... Øh, nogle bevægelser med let dans, men stadigvæk forholdsvis koreograferet, Så det er jo typisk, at alle går til højre på samme takt, og til venstre på samme takt, og klapper i takt. Men dog med en eller anden mere øh, fri bevægelse, ikke også? Og, og begge, hver del kan jo øh, sit. Jeg har jo lært meget af at bare stå i det kort, og synes. Ja. Men vi bliver alle sammen betaget af mennesker, som Øhm, også i deres krop på en eller anden måde viser øh, det de synger, tror danser, ja. whatever
0: ja, det er jo spændende nok hvad der så lige er balancen ikke, når der er de her, altså der er både det følelsesstyrede og det rationelle ikke? Mm. og jeg tror i virkeligheden at det måske er de to ord der ligesom definerer hvad man kan synes i den ene ende, og hvad man kan synes i den anden mm. ende. og jeg tror måske at det med, at alt skal være rationelt, er en meget gammeldags tanke, men altså, det vil heller ikke give nogen mening at sige, at ingenting skal være rationelt. Altså, der må jo i hvert fald altid være en eller anden grad af, at man har overvejet, hvad man laver, eller at det skal også give mening på en måde, hvor man kan forklare, hvorfor det er godt, eller hvorfor det er skidt. Og altså, jeg er jo selvfølgelig enig i, at øh, det er godt, at Danse og så videre og være glad, men jeg tror også, at grunden til, at man måske kan tænke, at det bliver for ukontrolleret eller sådan noget, er måske ikke, fordi det i sig selv er dårligt, men når man så er ukontrolleret eller bare gør, hvad man synes er fedt, så risikerer man måske at komme til at gøre noget, der vil være dårligt i gudsøjen. Så øh, på den måde kan jeg nok godt forstå begge sider af det. Mm. Øh, ja, altså. Som udgangspunkt tror jeg, at det er godt at være bevidst omkring, hvad man gør, men det vil også være nederen, hvis det bliver noget, der holder en tilbage fra at gøre gode ting. Ikke?
2: Jo, altså jeg tror jo, at det... bliver man nødt til også at være lidt mere konkret på, hvilke situationer det er, vi, det er, vi bevæger os i. Ikke? Altså, ja. øhm, jeg, jeg tror jo, altså hvis altså der er en vis sandsynlighed for at, at hvis du hele tiden og det altså der er jo nok ingen der gør det reelt men hvis du hele tiden i en eller anden grad er styret af dine følelser mm. øhm, og at, at alle dine handlinger alle dine beslutninger er følelses eller primært følelsesstyret, øh, styret mm. øhm, så, så vil vi have en tendens til at gå efter noget, som begejstrer os øh, lige nu og her, uden nødvendigvis at kunne se, hvad er konsekvenserne på den lidt længere bane.
0: Ja. Øhm, Så det bliver hurtigt noget, øh, der måske kan være dårligt på den længere bane, selvom at det virker rigtigt in the moment. Eller, øh,
2: ja, ja, og, ja. og, og, og det, kan jo også være, det kan jo også godt være forkert i momentet, øh, at... I virkeligheden både, hvis du, hvis du gør noget lige nu her, som er følelsesstyret, så kan det være forkert. Yeah. Men det kan lige såvel være noget forkert og være for rationelt, yeah. hvis, hvis det styrer dit nu, hvor du i virkeligheden burde blive berørt øh, fysisk, øh, mm. eller blive berørt øh, følelsesmæssigt. Ikke? Altså vi har jo, nu, nu tænker jeg bare, altså, der er jo... Øh, historien, eller lignende, som Jesus fortæller, om den barmhjertige samaritaner, ikke også? Altså de her her mænd, som i virkeligheden er rationelt styret, som siger, nej, altså jeg har travlt, jeg skal tilbage til templet, jeg har noget andet, jeg skal... Jeg har ikke lige tid til at blive følelsesmæssigt berørt og engageret i den her situation. Mens at samaritaneren, han siger, okay, der ligger en, der er... Det kan godt være, at jeg har nogle ting, jeg egentlig burde gøre, men lige nu, så er det altså min, min empati, min mine følelser, som tvinger mig til her at tage mig af. Så i den,
0: i den lignelse, der er det i virkeligheden det følelsesmæssige, der ender med at være det rigtige, eller det... Ja, må, måske, måske det følelserne
2: styret også af en grundlæggende tilgang til livet, fordi to ting, tror jeg, ikke er fuldstændig adskilt. Nej. Nej. Altså dine følelser kan jo meget vel være baseret på et verdenssyn, hvor at du bliver påvirket af noget, som er Godt og gudgivende, ja. Ligesom altså, følelser i sig selv kan være gudgivende.
0: Det er også ja, helt præcist. Altså det synes jeg også er øh, øh, måske et problem med, hvis man bliver for rationel. At jeg tror i hvert fald, jeg har på fornemmelsen, at Gud nogle gange kan give en en fornemmelse af, at nu skal du gøre det her. Og mm. Altså så skal man bare lade sig selv gøre det, uden måske at tænke for meget over det. Og hvis man er for rationel, så... Kunne jeg forestille mig, at det er noget, der stopper en fra at gøre det, som Gud så vil prøve at få mm-hmm. en til at gøre? Men ja, hvad tænker I om det?
1: Ja, men også som øh, du jo så siger, René, det er ens følelser jo ofte er styret på, også hvad for et livssyn man har haft, og hvis man jo nu har haft den her kristne livssyn fra ens barndom, bygger op på, så er det jo en god ting, som man må jo forestille sig, at Gud gerne vil have. Og så er det jo måske ikke så godt, eller så er det jo måske godt at, øhm, måske at være styret, men jeg tænker jo også på, at hvordan det er svært at finde balancen mellem, hvad er for rationelt, og hvad er for
0: følelsesstyret. Og... Eller bare kende forskel på, hvilke yes. følelser der er ens egne onde lyster og hvad mm. der så er noget, der kommer fra Gud. Altså... Mm. altså det tror jeg også er noget af det, jeg undrer mig mest over med det her emne, at hvordan kender man overhovedet forskel på, hvad der er gode mm. følelser yeah. og dårlige følelser, hvis nu Gud kan arbejde igennem begge. Yeah, for det Eller både arbejde igennem noget rationelt og nogle følelser.
2: Yeah. Jo, men øh, altså, det er jo tilbage fra min tid som, som fysioterapeut, ikke? så, så øh, har vi også psykologi som fag, ikke? Og, og, og der, er en, der er en bog, som dengang blev skrevet, som jeg egentlig tror øh, fortsat holder vand, øh, hedder Følelsernes Intelligens. Ikke? Mm. Og det der med, at, øh, hvis vi vender det om, altså at være intelligent omkring sine egen følelser, at man, som du sagde, altså kan skælne, altså hvad er det egentlig, jeg øh, oplever lige nu her? Hvad er det for nogle følelser, det vækker i mig? Altså at være bevidst om, sig selv, og hvilke motiver det er, der kan arbejde i en, tror jeg jo er, er meget centralt, at vi lærer at vokse ind i det. Mm. Øhm, men det er ikke noget, der bare kommer af sig selv, altså vi spejler os jo i forældre, og vi spejler os i venner, og øh, måske er der nogen følelser i et hvert hjem, som er mere øh, øh, anerkendte, eller tilladte end andre, ikke? Mm-hmm. Øhm, men, men og, og, og nogle gange er vi bare irrationelle, ikke? Øhm, og, og det handler jo måske ikke engang om følelser, det handler bare om, ja, whatever der er, der kommer op i os, altså, der er jo et eller andet, ja. der kan fare i os, som gør, at vi lige pludselig mister øh, besindelsen, ikke? Mm. Øhm, og, og lige præcis i de der situationer, så er det måske mest alt sundt lige sådan at kunne lære sig selv, lige at trække sig selv et øjeblik væk. Og lige tænke det igennem en ja. og, gang. Og så vende tilbage, ikke? Altså ja. tage en timeout, tror jeg man siger, ikke? Øhm, ja. Men jeg tror, jeg tror også, at som du siger, Netanyahu, øhm, at, at det vi egentlig kaldes til som kristne, det er jo øhm, at, at lære at anskue livet og os selv og, og vores medmennesker, som det lyder så, så heldigt på en eller anden måde, altså som Kristus øh, tænker osv. Paulus skriver i Romerbrevet, øh, tilpas jeg ikke denne verden, men lad forvandle ved, at sindet øh, fornyes, mm. så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, altså det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Og, og det tror jeg er, øh, i en periode, for at kunne komme hen til at kunne have det mere som en naturlig måde at handle på, så er det jo en ting, som man tænker igennem, man læser, man siger, okay, hvordan vil Jesus måske reagere, hvad tænker Jesus i forskellige situationer? Og, og i en periode, så tror jeg, det vil være meget rationelt.
0: Men... Så det starter måske som noget rationelt, eller hvad? Ja, At man om... skal tænke alt igennem nærmest, og man skal virkelig gøre sådan nogle overvejelser om, hvad vil man gør i forskellige situationer, osv. Men så, når man Tænker over det meget, så bliver det måske en mere naturlig del, og så ender det med at blive noget, der bare er en fornemmelse, eller noget, der bare øh, sidder i en og er simpelthen blevet en slags vane, eller hvad.
2: Ja, så altså man altså nærmest er blevet naturligt. Ja. Og, og mm. naturligt er jo. Altså. Naturligt er jo både noget kulturelt og, og genetisk, kan man sige mm. ikke? Altså. Men det bliver sådan. Øh, Jeg ved ikke, om vi har et godt ord på dansk, men en af de her engelske teologer, som jeg har læst, det kan han sige, at det bliver second nature. Det bliver bliver en naturlig ting på grund af, at det er noget indlært. Og og det tror jeg er er, er det, som vi skal bevæge os i retning af. Fordi så ved vi, at når vi kommer i den her situation, så er der fuldt ud tilladelse til at kunne være glad med dem, der glæder sig. Og når vi kommer i den her situation, så er der fuldt ud plads til at være grædende med dem, som græder. Og så alt midt imellem. Det siger Paulus i også i i samme kapitel. Glæd jer med de de glade og græd med de grædende.
0: Ja, nu siger du så, at nu bruger du second nature, som term her. Det henviser vel også til, at der så er en first nature, at der samtidig vil eksistere det, der var før, før at man blev fik indlært alt det gode. Så altså og vi kan jo ikke blive perfekte. Mm. Alle vil altid have et eller andet ondt i sig, af en eller anden, i en, en eller anden form. Ikke? Så øh, Jo, egoismen den bider ja. os
2: nok, øh, mm. eller vores selvviskred, bider os jo på forskellige tidspunkter, eller hvor, altså det er jo, hvis det var så nemt at være selvopoffrende, så ville det ikke være noget, vi havde udfordringer med. Men der er jo, der er jo situationer, hvor at vi, tænker jeg, især i vores relationer til andre, det er der, at der kommer noget selvopoffrelse, eller eller måske bare behovsudskydelse.
0: Men det er måske det, der bliver svært også, at det bliver svært at kende forskel, altså selvom man kan få en masse gode vaner, så vil det stadig stadig kunne ske, at man lige pludselig får en fornemmelse af at gøre noget forkert, eller en en lyst til, eller en trang til at gøre noget forkert, som på den måde bliver man vel nødt til på en eller anden måde Altid at være opmærksom på det Eller altid at være bevidst Ellers vil det jo ske På et eller andet tidspunkt Så selvom ja. man har gode vaner Kan man jo stadig ikke helt lade sig Bare gøre hvad man føler
1: ja, altså, ja, men også, øh, Jeg synes det godt kan måske Lyde sådan, måske lidt udefra At det lyder sådan At for at man kan gøre noget Der er sådan Guds vilje så skal man måske glemme lidt, eller ikke stole på sit sådan, jeg, men man skal lære, hvad Gud gerne vil have. Og så det bliver ens natur. Men det måske også altså, betyder det, at man overhovedet ikke kan støtte sig op af den person, man selv føler, man er. For det er jo også Gud, der har skabt en. Hmm. Øhm, og der står jo også i Orsborgernes bog, at stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hele
0: ens hjerte, det er jo stadig en. Ikke? Ja, altså.
1: men betyder det så også, at man overhovedet ikke kan stole på sig selv, eller skal man bare lægge alt tilliden i, at man skal lære om Gud og prøve at gøre det.
2: Jeg tror, jeg, jeg tror at vi kommer, altså, det er jo ikke der, vi starter, men det er der, vi kommer hen nu. Ikke? Altså, det kommer jo også til at være et spørgsmål om vores menneskesyn, ikke?
1: Hmm.
2: Og Øh, altså jeg tror jo, altså mennesket som sådan blev skabt godt, men den der slange der, øh, som vi kender fra første Mosebog, ikke, den kom og så bedt den os i helen, ikke? Og, og det er som om den der gift, den vil på en eller anden måde altid være til stede, og, og det betyder, at vi kan godt have et menneskesyn, som er, altså, grundlæggende er vi gode, vi er godt skabt, Gud skabte os i, i sit billede, men det der billede har, vi er ikke i og af os selv sådan besluttet, at, at nu skal det forvrænges, men det er bare en ting, at, at vores liv kommer til at være forvrænget. Men det som er, hvis vi skal tilbage til, så, eller hvis vi skal gå derfra og snakke følelser og tanker eller rationalitet, så tror jeg også, at det er en, det er en anden måde at sige det, du siger på natalet. Jeg hmm. tror også, at vi, skyder os, øh, altså vi, vi maler et eller andet mærkeligt billede, hvis vi tror, at fordi at vi altid tænker, og vi undertrykker følelser, at så kan vi bedre gøre Guds Altså det er, ja, det, er ophøje, det er at ophøje vores rationelle øh, tanker på en eller anden Som noget, jo også
0: kan være farvet som af også kan være ens underbevidsthed. Eller, ja. altså.
2: eller hvad vi har fået med, eller hvad vi har lært. Og det vi har lært er... Noget godt, og noget af det øh, kunne nok være bedre. Ikke? Altså,
0: Hvordan kan man overhovedet stole på, at det ens rationelle er rationelt? Ikke? Altså, det er
2: jo... jo, og nogle gange er vi jo rationelle, og nogle gange siger vi bare, at sådan gør vi, fordi det, det, det har vi altid gjort. Ikke? Altså... <laughs> mm, ja. så, så, så vi bliver nødt til at, at lade de forskellige ting være, og, og det der med at stole på Herren må også være en åbenhed for øh, det impulsive. Mhm. altså det impulsiv, som ikke nødvendigvis er, er følelsesmæssigt betonet, men som er den der indskydelse af, nu har jeg faktisk en fornemmelse af, at nu skal jeg gøre det her.
0: Kan man Føler du, at man kan øh, på en måde kende forskel på, hvad der kommer af indskydelser fra Gud og af indskydelser fra ens eget underbevidste? Altså, hvordan kender man forskel på de to?
2: Og oh, det er et godt spørgsmål, ikke? Altså, sådan et eksempel, jeg kommer til at tænke på, ikke altså, øh, jeg for 17 år siden efterhånden, så tror jeg, jeg arbejdede på et diskotek, og jeg møder en veninde. Øh, jeg er nok ikke helt ved mig selv, jeg er nok ikke, ikke uh, pinligt ædru, og, og min veninde, der, er heller ikke pinligt ædru, vi er begge to vokset op i den samme kirke, øh, og jeg har ikke set uh, hende i rigtig, rigtig lang tid. Men jeg, jeg tænker lige, nå ja, men nu ser jeg hende jo, og jeg tænker, hun har også set mig, så jeg går selvfølgelig over og hilser på og så videre. Og, øh, og vores fælles fortid er jo, at vi voksede op i kirke sammen, så jeg, vi snakker om, hvordan hendes liv er, hvordan mit liv er osv. Så, så siger jeg, jeg havde, jeg havde overvejet, at jeg skulle i kirke i morgen, vil du med? Og vi står der klokken 4 om natten, og øh, øh, altså det er jo ikke, der, er ikke der er jo ikke noget rationelt i det der, der er ikke noget følelsesmæssigt. Og selvfølgelig er der jo så alligevel en fælles historik, mm-hmm. altså vi er begge to, vi har mødt hinanden i kirke, vi har sunget i kirke sammen, alle de der ting. Øhm, men den der indskydelse var jo, skal du med i kirke? Og hun siger, øh, jamen det vil jeg da gerne, fordi jeg har faktisk savnet at skulle i kirke. Men længe siden I havde været i kirke? Eller? Og det er længe siden, øh, nej jeg, jeg gik stadigvæk i kirke fra tid til anden, men for hende der var det lang tid siden, og den sidste oplevelsen har været, der har han følt sig virkelig fremmed. Ja, mm-hmm. Æm, og og nøj, jamen, vi snakker, og jeg tænker, nøj, jamen, det var eller du ved. og, og øh, næste morgen, da jeg vågner, øh, klokken er 12, eller eller andet, så ligger der bare en besked på min telefon, om, om hvornår skal vi med toget, Hvor hvornår ses vi. Okay? Mm-hmm. Og, øh, og, og, og det kan jeg jo ikke tilskrive, hverken følelser eller noget rationelt, eller, men, men hvor er indskydelsen fra? Er det ja, mig? Ja. Er det Gud? eller er det måske en kombination af de to, ikke? Jeg ja. tror, der er noget guddommeligt i uh, sådan nogle situationer.
0: Gud finder måske også måder at bruge os på på den måde, hvor at, uh, det ikke bliver noget, der ligger uden for os selv, uh, som han bruger af gode ting, men det kan i virkeligheden være noget godt i os selv, måske, som han bare hjælper med at finde frem på en eller anden måde.
2: Ja. Altså... Og, og den der situation ender jo med at være i virkeligheden både en åbner for hende. Hun, bliver, hun begynder at komme fast i kirken og bliver døbt og, 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 og alt sådan nogle ting. Og, og Efterhånden ændrer mit liv så også, og jeg begynder at være mere aktiv i kirke øh, igen. Ikke? Altså, så, så Gud taler både til mig der, men Gud taler også øh, gennem mig til hende, og, og næste morgen så taler Gud til mig fra hendes besked. Øh, ses vi, hvornår skal vi i kirke? Ikke? Altså, ja. så, så de der ting er jo øh, Gud, tror jeg, som arbejder ved siden af vores følelser og tanker.
0: En slags samarbejde? Ja. Ja,
2: ja det kan jeg godt lide. Altså, det, det ligger sammen med det kaldt Gud har lagt ind i vores liv, helt fra skabelsen, at vi er Guds medarbejdere. Gud har en opgave til os, vi skal vise visdommen til verden, og noget af det kan helt sikkert komme ud rationelt, fordi, altså, jeg tror ikke på en Gud, som vi ikke, vi kan ikke forklare Gud fuldt ud, men der er ganske meget af det, som, Øh, Gud gør, som vi kan forklare, som eller, eller som giver mening ja. øh, men der er også ting, som arbejder øh, på en måde, hvor det giver mening på et andet niveau, end bare øh, på det intellektuelle ikke?
0: Et, måde, et niveau som måske ikke kan forklares med ord eller med logik men...
2: mm. og som rører os ja. i det vi måske vil kalde vores følelsesmæssige center, øh, ikke? Altså, mm. ja
1: men det er vel også det, hvad tro er, og det, man ikke kan forklare
2: det. Ja, og mennesket er, altså, vi vi er er jo skabt som den her fantastiske, komplekse organisme, ikke? Og en del af den organisme er følelser, en del af den organismes liv er at kunne tænke, at kunne skabe øh, og så videre, men, men nogle af de største kunstværker, nogle af de største øh, musikalske oplevelser, som man har, de rører os jo på en måde, som øh, går ud over vores forstand. Ikke? Altså, mm. Det er smukke, det er skønne, øh, jo, vi kan jo beskrive og gå, gå tur hernede ved Vejlefjord, ikke? og synes, det er fantastisk flot, øh, men det er flotte og det er skønne, det er smukke ved det, Øhm, er jo ikke bare noget, vi kan beskrive, der er noget, som taler til os på en anden måde.
0: Ja, mm. så følelserne er nødvendige simpelthen for at kunne nyde alt, hvad der er. Øh, ja, og uundgåeligt,
2: Uundgåelige. Ja, ja. ja. <laughs> Heldigvis. Altså. Ja. Øhm, så det skal vi ikke være bange for, men, men det er klart, at, at
0: at de kan også være farlige på en måde, ikke? følelser, ja. og de kan... Altså, man kan jo have lyster, som man burde prøve at undertrykke, eller burde prøve at holde inde i sig selv, ikke? Jo, og,
2: ja. jo, og så snakker vi jo, så er vi jo i retning af noget syndigt, og det er jo ikke følelsen i sig selv, det er jo en handling, der følger af en følelse, som har potentiale til at være ødelæggende, både for en selv og for andre
0: men tanker kan vel også være syndige, altså det er jo ikke ja. kun handlinger, så siger han ikke øh, ham Jesus da, i den fjævprædiken <laughs> eller et eller andet, at hvis bare man hader sin bror, så er det lige så slemt som så at slår dem ihjel. Mm. 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 Ja, altså selvfølgelig kan det være svært at undgå følelser, ja. Ja. og øh, man kan nok ikke gøre så meget ved følelserne, før man har dem, men... Øh, men det er vel
1: også der, hvor det rationelle spiller en lille smule ind, og måske hjælper med at kunne håndtere de følelser ja. på en måde, som det kommer ud på en uhandsmæssig uhensmæ... tak måde, mm. øhm, som man egentlig ikke vil, hvis man kigger
2: tilbage ja, ja, altså min far, han er et fantastisk menneske, men han er også forfærdelig ikke? og, og øh, altså skulle skulle sige <laughs> øh, med al respekt og, og jeg har lige været sammen med ham i går og vi har et rigtig godt forhold ikke? Men, men det der med at sige til Øh, i forbindelse med en eller anden øh, sådan, nå ja, men, øh, kærlighed er et princip nærmere end øh, mm. følelsesmæssigt. Ikke? Altså, der er jo noget sandhed i det, men det, vi skal nok snakke om det på et tidspunkt, hvor vi ikke er lige midt i at skulle forklare vores øh, elskede, øh, at vi elsker dem, og ja, mm. at, at det så bliver øh, noget principielt eller rationelt. Men det, som jo er i det, det er, når vi snakker sådan noget, så snakker vi jo, altså kærlighed bliver nødt til at være... Det, det, det følger af den guddommelige form for kærlighed, at der også er noget trofasthed og noget udholdenhed forbundet med det. Mm-hmm. Fordi i det øjeblik, at vi våger at begive os ind i en relation med et andet menneske, det behøver ikke at være en kærlighedsrelation, det kan også være venskaber og, og så videre, ikke? men i det øjeblik, vi bevæger os derind, så er det det, der rører os dybest og smerter os allermest, det er nu, at trofasthed og udholdenhed forsvinder. Mm. Øhm, så så det, det, vi, det tror jeg er det, vi kaldes ind i ikke? Altså at, at kærligheden skal øh, sig. Og vi skal fortælle os selv, at kærlighed også er noget Som handler om trofasthed og langvarighed Og selvopoffrelse og, og sådan ting Så det vil sige, at det er både følelser og noget rationelt Det er både følelser og nogle principper Noget, der siger, bare kommer
0: noget. over en, men også noget, man kan vælge ikke? Jo,
2: ja. og vælge til Øhm, og stå, pa- stå fast på og ikke sige, okay, fordi at hun nu kiggede anderledes på mig i dag, så forsvandt altså mm-hmm. mine følelser altså sådan, det, det, det er i virkeligheden mere et spørgsmål om en forvrængning af, hvad følelser er ja ja, ja.
0: ja. Øh, jeg kan se, at tiden er ved at løbe lidt fra, så vi skal til at afslutte mm-hmm. men øh, kan I ikke øh, lige sige noget øh, helt til sidst, hvad vi hvad synes I er det vigtigste, at lytterne skal tage med fra den her samtale? Øh.
2: Øhm,
0: altså hvis vi snakker følelser og rationelt
2: øh, tænkende mennesker. Ikke? Øh, bliv klog på dine egne følelser. Lær at, lær at registrere dem. Altså find ud af, hvad er det, du føler i hvilke situationer, sådan, så du bliver klog på dem, fordi så kan du også øh, der, øh, lære dig selv at beherske af dine følelser. Og, og, og at beherske sine følelser er ikke noget negativt. At beherske øh, sig selv er noget, der skaber grobund for øh, glæde og liv. Mm-hmm. Og også sorg, nu når der skal være sorg til stedet. Fordi det er bare en del af vores liv.
1: Ja. Ja, det kan jeg vel ikke sige så meget til, at jeg synes, det er en meget god pointe. Øhm, at det, det at lære sig selv godt at kende, øhm, så tror jeg på, at så vil udarbejde igennem en på den måde
0: ja jeg tror jeg tænker om det her emne at altså nu er vi jo kommet helt omkring og jeg har jo gjort mig nogle tanker om det før og sådan noget og skrevet en hel masse spørgsmål som vi slet ikke fik stillet eller overvejet men jeg tror at ja at det er et kompliceret emne og det handler lidt om at finde en balance mellem det rationelle og det følelsesmæssigt, og så øh, synes jeg også, det er en rigtig god pointe, det med, at man selvfølgelig kan gennem noget rationelt indlære sig selv nogle gode vaner, og øh, at ved, at man tænker over, hvordan man vil gøre i forskellige situationer, så kan det blive til noget, der kommer nemt til en, hvis man har på øh, forhånd tænkt meget over det, eller gjort sig umage før i tiden, med at gøre det, man selv mener, er det, man burde gøre. Hmm. Øh, men og hvis,
2: hvis vi synes skal lave en hurtig sløjfe, ja. så betyder det også, at i det øjeblik, at du kender dig selv, og, og når vi siger at kender dig selv, så betyder det også, at vi ligesom forstår, øh, hvad Gud vil med os og Guds planer med os. Men ja. I det øjeblik, at vi, at vi lærer at kende os selv og hvad det er, der rører i os, så kan vi også bedre finde fred med, at andre udtrykker sig på en anden måde. Altså tilbage til din indledende, dit indledende eksempel. Ikke? Det kan godt være, at din ukrainske veninde har det lidt stramt med det, men vi kan godt komme til et sted, hvor at, okay, det er ikke den måde, jeg oplever øh, fred, men for dem har de valgt, at det er en måde, og det er okay.
0: Ja. ja. Lad os øh, slutte af på det så. Og øh, så håber vi, at det gav en masse gode tanker, til jer, der lyttede med, og at jer, der lyttede med, øh, kunne følge med i, hvad det var, vi snakkede om og øh, kunne danne jeres egen holdning til det, eller måske, at det har givet jer nogle øh, spørgsmål, som I går og undrer jer over nu, og øh, jeg håber da, at øh, det vil sætte gang i nogle samtaler rundt omkring, tage en snak med jeres venner, eller hør den her podcast sammen med nogen, eller få dem til at høre den nu, hvor du jo allerede har hørt den, og så øh, snakker om det bagefter. Øh, ja, eller tag gerne fat i mig, eller jeg vil ikke med jer andre. Øh. Gerne. Yes. Jeg, jeg vil i hvert fald gerne høre andres tanker om det her også. Øh, ja, vi endte måske med at have nogle holdninger alligevel, <laughs> selvom at det ikke var øh, det, vi var her for. Men øh, det er selvfølgelig også okay at være enige eller uenig i de holdninger. Lad os slutte på det Tak for at I lyttede med Og tak til René for at du ville være vores gæst Og så ses vi i den næste podcast Hej Hej hey.